0: Пройди, то... Хроники путешествий Здравствуйте, с вами Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Раша, автор и ведущий телеграм-канала Руси Хансиат. русский гонзеец. Неделю назад я довольно подробно рассказал о трех неожиданностях, которые могут удивить человека, решившего открыть компанию или расширить деловую активность в Турции. Это несоответствие турецкого экономического самосознания реальному положению дел в экономике, это недостаточная готовность инфраструктуры к работе с Россией и это турецкий язык. Ну а сегодня просто коротко пробежимся по разным аспектам создания и работы компании на Босфорских берегах если вдруг кто решится. Сама процедура создания не сложна. Необходима небольшая предварительная подготовка. А в самом Стамбуле это займет дня три. Сначала придется придумать оригинальное название и утвердить его в Стамбульском регистрационном ведомстве. Название должно содержать ссылку на вид деятельности, которым занимается компания. Мы, например, решили назваться «Оско Trade and Transport». Оска это типа «османская компания» или «компания Востока» от слова «ост». Ну и трейды транспорт» – это то, чем планировали заниматься. Такая родилась в голове ассоциация после многих лет работы с Германией. Но в итоге нас зарегистрировали как «ОСКО -таши Маджилик ТИДЖАРЕТ ШИРКЕТИ», что является дословным переводом названия на турецкий язык. А учитывая особенности звучания букв и слогов в турецком языке, я только через 2-3 месяца смог правильно и без запинки прочитать название собственной компании. И то после того, как начал посещать в университете курс турецкого. Итак, с названием определились. Значит, первый шаг сделал. Можно выезжать на местность и окунаться в регистрационные процедуры. В мае 22 -го года это было несложно и довольно быстро. Но с тех пор регистрация компании обросла некоторым количеством обременений, которые усложняют эту процедуру. И прежде всего появилось требование, что директор должен получить разрешение на работу в Турции. А по факту получается зарегистрировать компанию на владельца нерезидента, и чтобы директор был нерезидент, так уже нельзя. Придется брать в директора резидента. А учитывая турецкую ментальность, это не очень хорошо. И тут стоит сделать небольшой исторический отсыл к османским временам. Турки, что в османское время, что сейчас, не особенно рвались торговать за морем. Там вот англичане всякие, голландцы, испанцы все время пытались найти путь в Индию. И уплывали на своих судах далеко от родных берегов. Даже немцы со своим Ганзейским союзом маршировали на восток. Дранг на хостен это у них называлось. А вот турецкие купцы спокойно сидели по берегам Босфора. Мимо с них, с юга на запад, все и так везли. «Торгуй не хочу» только чай успевай заваривать. Упрощая историю, они просто отжали у Византии Константинополь и пользовали его уникальное географическое положение в своих межторговых целях. Ну и еще исторического. Принцип любого бизнеса в Турции, о котором надо обязательно помнить, звучит так, главное, чтобы клиент зашел. А дальше надо постараться забрать у него все, что есть. Ну Так у них сложилось исторически. В общем, мы зашли и воспользовались моментом, когда процедуры были проще. Следующий шаг в создании турецкого бизнеса – это нотариат. Это тема отдельная. Нотариус в будущем вам будет нужен практически по любому поводу. С хорошим нотариусом стоит подружиться. Тот, кто хоть раз сталкивался с немецким нотариатом, знает, что поход в нотариальное бюро – это как названный прием. Регистрация за одну-две недели. Сам кабинет нотариуса, просто храм юридический. Все солидно, все основательно. В Стамбуле нотариальных лавок полно. Обычно это стойка, за которой сидят несколько делопроизводителей. Они штампуют и регистрируют все, что нотариус только что заверил. Со стороны похоже на пригородную железнодорожную кассу. Минут за пять до отхода электрички. Иностранцу в нотариате обязательно нужен переводчик. Он должен прочитать и перевести вам тот документ, который по вашему поручению регистрирует нотариус. Переводчик с русского на турецкий стоит в пять раз дороже, чем с английского на турецкий. В принципе, переводчиком может быть любой дядь Вась, который оказался рядом и который, по мнению нотариуса, владеет английским. Как я рассказывал в прошлом выпуске, английский не особенно популярный язык, даже в Стамбуле. Чтобы вы поняли написанное, переводчику тоже понадобится, возможно, переводчик. Поэтому иногда надо просто верить в судьбу в руки Аллаха и просто слушать и кивать. В турецком нотариате иногда чувствуешь себя как собака на теннисном порте. Ничего не понимаешь, просто следишь за мячиком. Забавная процедура у нас была при регистрации. В первый день мы подали документы для регистрации, а на следующий день их можно было забрать, но нотариус должен был увидеть и убедиться, что наша регистрация прошла в единой информационной системе. Там цифровизация уже добралась и до этих процедур. Нашему нотариусу, похоже, было лень. И он в упор нашу регистрацию не видел. Тогда мы купили коробку свежего лукума и пошли к нотариусу, который сидел в соседнем доме в 20 метрах. Тот сразу все увидел, мы с ним выпили чаю, съели лукум, а я подписал э, в тех местах, куда мне показали пальцем. Нотариус все это заверил и вуаля, от него я вышел уже владельцем и управляющим директором собственной турецкой компании. Дальше банк. Далеко не каждый банк работает с Россией в условиях санкций и ограничений. И количество таких банков сокращается. Но некоторые все же работают. Не буду сейчас делать каким-то банком рекламу, каким-то антирекламу. Но в банк надо идти, когда у вас там есть личные контакты. Ну, если не у вас, то хотя бы у человека, который вас сопровождает и опекает на момент регистрации бизнеса. Без хорошего представления в банке вам, скорее всего, откажут. Сейчас из-за санкции банки не очень охотно открывают счета компаниям с российскими владельцами или директорами. Нам в этом плане повезло. Во-первых, у нас были хорошие сопровождающие, а во-вторых, мы успели в самом начале, когда давление было не очень сильным, но иногда выручало некоторое знание турецкого и умение вернуть в нужном месте правильную турецкую фразу. А в большинстве банков можно открыть счета практически в любой валюте. В лирах, в евро, в долларах, в рублях, в юанях, в дирхамах и так далее. Но любая конвертация валюты в Турции будет идти только через лиру. Например, клиент оплачивает вам все в рублях. С учетом волатильности и рубля, и лиры надо успеть быстро продать рубли, сразу купить более стабильную валюту доллара или евро. Естественно, такая конвертация сказывается на повышении курса. Но э, поскольку сейчас евро и доллары из России перевести становится все сложнее и сложнее, то рубли – это выход. В одном банке мы зависли с настройкой интернет-банкинга. Процедуры затянулись на пятую или на шестую чашку чая. Тогда нам принесли э, торт в качестве э, компенсации. И не просто торт, а шоколадно-калорийную бомбу. И торт был просто порезан на четыре части, и вот мы в вчетвером его как-то и съели вместе с банковским менеджером. Все мобильные приложения в Турции вообще требуют внимания. Очень часто для входа и регистрации надо пользоваться турецкой клавиатурой с турецкими буквами. А там буквы отличаются от английской. И если три попытки входа будут неудачными, то доступ к счету будет тут же заблокирован. А значит придется либо снова ехать в Стамбул в банк и настраивать все заново, включая чай и торт, или пробовать через телефонного оператора банка. А это, поверьте, очень неудобно. И, скорее всего, для работы с банком вам понадобится турецкий телефонный номер. А вот это уже отдельная история. На первый взгляд, можно купить себе разовую сим-карту без возможности продления в аэропорту, но это не вариант. Но вы же турецкий предприниматель, вы практически и фенди, уважаемый человек, и фирма такого человека обязана иметь телефонный номер собственный. Но нет, несмотря на ваш предпринимательский статус, без турецкой регистрации получить номер невозможно. Если у вас есть турецкий партнер и друг, вопрос можно решить. Партнеру и другу придется выдать доверенность соответствующую. И с такой доверенностью в офисе любого турецкого оператора номер на вашу фирму скорее всего оформят. Тариф на мобильную связь в Турции повыше, чем в России, но ниже, чем в Европе. Но телефонный номер влечет необходимость приобретения телефонного аппарата, налоги на ввоз которого оплачены в Турции. И главное, чтобы этот телефонный аппарат имел зарегистрированный в турции ией модуль то есть просто так турецкую карту вы в свой смартфон не вставите. так вот такой смартфон который зарегистрирован в турции будет стоить в три раза дороже чем в россии например iphone 14 pro в турции стоит 3000 евро а в россии примерно тысячу ну в принципе можно купить смартфон в россии и в налоговую зарегистрировать ией модуль заплатив за это тысячу евро пошлину если этого не сделать, то через 120 дней ваш смартфон будет заблокирован и пользоваться вы им не сможете. Тут такой незатейливый сбор налогов. Без смартфона не обойдешься, без мобильных приложений тоже. Поэтому плати и пользуйся. После всех этих процедур, при наличии зарегистрированной компании, банковского счета, телефонного номера, можно идти и заказывать визитки и нырять в омут турецкого предпринимательства. И тут надо помнить о следующих вещах. Первое. Встречают по одежке и по манере держаться. Это не игра слов, не расслабляйтесь. Любой турок при встрече с вами сканирует вас с головы до ног. Одежда, обувь, украшения, часы, деловые аксессуары – все будет просканировано, все-все-все. Ваш партнер по переговорам просто должен знать и фенди вы, в смысле уважаемый человек, или нет. В зависимости от этого уважение, отношения и результат будут соответствующими. Ничего не поделаешь, Восток. Европейская экологическая бомжеватость, даже очень элегантная, или какая-нибудь гендерная нейтральность в одежде, тут не прокатит. При этом на самих турок это не распространяется. Если ваш визави по переговорам будет в рубашке, считайте это почти родственник Кардогана, а если на нем будет галстук, то все, это уже практически высокопоставленный сотрудник президентской администрации, поэтому собственному внешнему виду придется уделить внимание. Следующее. На переговоры лучше приходить не с пустыми руками. Хорошо взять лукум или похлаву. тогда принимающая сторона предлагает чай, кофе, там, воду. Если вы решили удивить будущего собеседника, например, российским шоколадом или конфетами, на всякий случай проверьте, чтобы в его составе не было ни капли алкоголя. Многие серьезно относятся к вопросам, связанным с религиозными ограничениями, поэтому алкоголь неприемлем ни в каком виде. Я вот как-то еще в немецком прошлом умудрился накормить директора-вегетарианца грибным супом на курином бульоне и ничего, съел не хрюкнул. А турецким коллегам привез шоколадное суворовское печенье. И как потом понял, они долго изучали его, состав с Google переводчиком Практика показала, что лучший сувенир – это матрешка, радуется всем. В прошлом году две матрешки в чемодане помогли мне пройти досмотр спецназа, когда я оказался в центре Стамбула через два часа после теракта. А вот если заранее знать, что к алкоголю и к религиозным ограничениям ваш турецкий партнер относится спокойно, то смело везите ему в подарок бутылочку хорошей водки или виски. Ну и, конечно, вечерний ужин с таким партнером после переговоров пройдет намного веселее. Теперь, что есть такое турецкий партнер? Возможно ли вообще сочетание слов «партнер» и «турецкий»? Вопрос однако. Иногда может показаться, что турецкий партнер – это как черноморский пингвин или сибирский крокодил. Такого не существует в природе. Не спешите с выводами. Как я говорил, весь бизнес Турции работает по многовековому принципу восточного базара. Главное, чтобы клиент зашел. В какой-то момент вам вдруг может показаться, что на вас не обращает внимания. Или что у партнера неожиданно поменялись требования, и он настойчиво требует намного больше денег, чем вы рассчитывали. И это он делает не потому, что он гад – или хочет вас обмануть. Нет. Просто деловая ментальность такова, что партнерство, оно очень ситуационно и одномоментно. Поменялись обстоятельства, там, форточка открылась, муха залетела. Значит, поменялись условия партнерства. Sorry, это не Германия. Важно помнить, это всегда. Любой турецкий партнер, фигурально выражаясь, он не любит и не станет ждать, пока кура принесет ему яйца. Возможно, даже золотые. Он просто зарежет и съест саму куру. И все. Следующее. Очень важен постоянный контакт. Переписка или удаленное общение, оставьте это немцам. Если не можешь приехать и обсудить проблему, надо как минимум звонить. Иначе ничего не будет решаться. Почему-то на электронную почту турецкие партнеры отвечают неохотно и не быстро. Многие вопросы, которые в привычной среде решаются электронной перепиской, тут чаще требуют личного общаться. Ну что, восток. Следующее. Контроль. Я не знаю, откуда это у них. Но если хочешь результат, то тут надо стоять рядом с работающим. И желательно, чтобы был острый ятаган над его головой. Иначе что-то, но не доделает. Груз в трейлере не закрепят, винт или саморез не докрутят, шов не до конца прошьют. Дальний угол в номере не уберут, тушь сломанной не починят. Не свяжутся с тем, с кем надо вовремя и с кем поручил. Но вот если находишься рядом, вся работа будет выполнена демонстративно хорошо. Тому, кто работал с Германией, Знакомо понятнее пункт легкайт она же знаменитая немецкая пунктуальность в стамбуле забудьте едешь в командировку в гамбург за две-три недели уже имеешь твердое расписание встреч и можешь быть уверен что все они состоятся вовремя в стамбуле расписание вещь бесполезная Оно поменяется несколько раз до и после приезда в результате все встречи состоятся но вам придется под них подстраиваться в оперативном порядке и по ситуации а с другой стороны, дорогу осилит идущий, соберетесь в Стамбул с деловыми планами, учтите просто эти рекомендации, может и помогут, а кто предупрежден, тот вооружен. А если деваться некуда, но для того, чтобы навивать шишки, приобретать собственный опыт, нет ни времени, ни желания, то всегда можно обратиться к тому, кто этот опыт уже получил и шишки набил, но при этом говорит с вами на одном языке, думает в одном измерении. А мы будем рады помочь как с логистикой, так и с закупками, так и с маршрутизацией внешнеторговых платежей и в Турции, и в Германии, и в других регионах мира. Херслих, как говорится, великомын или хош гильденис. А с вами сегодня был Дмитрий Васильев, Ленинград-Чаптер Раша, автор и ведущий телеграм-канала «Руси же Ханзят, русский Ганзеевс. До свидания. Хроники путешествий.